0: 故道白云，佛陀见过的白云仍在天空，佛陀走过的路仍在我们的脚下。天刚破晓，阿那律尊者便对阿难陀尊者说：“师弟，到俱施那。”去通知地方官员师父入灭的消息，好使他们可以开始安排一切。阿难陀尊者穿上外衣，入城里去了。莫罗族的官员刚在开会讨论要事，当他们获悉佛陀入灭的消息，都显得非常惋惜。他们立刻割下所有药物，以能替佛陀的葬礼做出安排。日上梢头的时候。全居尸那的人都知道佛陀在梭罗树林去世的消息了，许多人都捶胸痛哭，怪自己没有在佛陀入灭前去给他做最后的敬礼。人们带着鲜花、墨香、乐器和布帐来到森林，他们伏在地上，然后将鲜花和墨香围绕着佛陀的遗体摆放。他们在那里演奏一些特别的歌舞，又把彩色缤纷的布帐在森林里四处张罗。他们给五百比丘带来了食物，整个娑罗树林很快便充斥着节日的气氛。阿那律尊者不时会敲响大钟来肃静大家，接着他便会引领他们诵经，连续六日六夜。居施那和附近波婆城的民众都前来供花、上香、跳舞和奏乐，各式的花朵很快便厚厚的铺满了两棵梭罗树之间的地上。第七日，莫罗的官员都在熏香的水里沐浴过后，才穿上隆重的礼服，把佛陀的遗体扛到城里。他们一直穿过市中心，再从东门而出，直往莫罗的主庙和摩库特婆达纳庙。地方长官给佛陀安排了帝王式的葬礼。佛陀的遗体被布匹重重包裹着，然后被放进一副铁臼之内，这个铁臼又被置于一副较大的铁臼内，接着这才全部被放到一大堆的熏香柴木上。燃点柴木的时间到了，正当官员拿着火炬趋前，一个骑着马的男子赶到，呼喝着叫他们稍后片刻。他告诉大家，摩诃迦舍尊者和五百比丘正从波婆城赶来参加葬礼。原来，摩诃迦舍尊者本来仍在占波弘法，他在皮舍离获悉佛陀,佛陀行将入灭的消息。又知道佛陀朝北而行，于是他便立刻出发追踪佛陀。他每到一处，都有比丘加入他的行列。他到达婆那村的时候，与他同行的人数已多至五百。他们抵达波婆城时，刚巧遇到一个自相反方向而来的旅客，肩上插着一朵娑罗花。他告诉他们。佛陀已于六日前在居士那附近的梭罗树林入灭。摩诃迦叶的追踪随着这个消息而告终。他带领着五百名比丘赶往居士那。路上，他们又遇上这位骑马的男子，并得他答应先行前去给阿那律尊者报讯，使大家知道他们正在赶来参加葬礼。中午时。摩诃迦舍尊者和五百名比丘终于来到摩库特婆达那寺庙。尊者把僧袍衣角搭上右肩，合上双掌，庄严肃穆地绕坛三次。跟着，他面对佛陀的灵柩，与五百名比丘一起俯伏在地上。他们第三拜时，柴木堆便被燃点起来。在场的每个人。不论僧俗，都合掌跪下来。阿那律尊者敲起钟声，引领大众一起背诵以无常、空无自信、无执和解脱为内容的经文。经诵和钟响交织成一片，声音雄浑庄严。火焰熄灭之后，他们在灰烬上浇上香水。灵柩被打开后，官员把佛陀的遗骨舍利放进一个金瓮里，然后安放在庙中的主坛上。大弟子们轮流守卫着这些佛骨舍利。佛陀圆寂的消息已在数天前向其他的城镇公布了，因此临近的国家都派了代表团前来吊唁。美国的代表团都被赠送一份佛骨舍利，让他们回国建塔供奉。这些国家包括了摩揭陀、毗舍离、释迦、居利、优那耶、波婆城和毗陀。佛骨舍利分为八份，摩揭陀的人将会在王舍城建塔，离车的人会在毗舍离建塔，释家族的人会在迦毗罗卫城建塔。优离的人会在阿拉切波建塔，居立的人会在摩罗村建塔，皮陀的人会在皮陀岛建塔，而莫罗族人则会在居施那和波婆城两地同时建塔供奉。所有的代表团都回到各自的国家后，比丘们也回到他们的本区去修行或弘法。摩诃迦舍、阿那律和阿难陀三位尊者把佛陀的起钵带回竹林。一个月后，摩诃迦舍尊者在王舍城举行了一次比丘大会，目的是要将佛陀生前的经教和定下的戒律结集起来。他以修行的次第和在僧团的经验为标准，邀请了五百位比丘出席。这次大会将会与安居同时开始，但却会持续六个月之久。摩诃迦舍尊者是被公认为僧团里的第四位大弟子，仅次于乔晨如、舍利弗和穆坚连。他以简朴的生活和谦虚的态度著称，是佛陀很信赖和爱护的弟子。有一件关于他的事，在僧团里是人所共知的。二十年前，摩诃迦舍尊者用几百块破布缝制僧袍。一次，他把僧袍折成坐垫，让佛陀坐在其上。当佛陀赞赏坐垫绵软舒适时，摩诃迦舍尊者便以此僧袍赠送佛陀。佛陀微笑着接过后，又把自己的僧袍回赠摩诃迦舍尊者。大家又知道。当佛陀有一次在祇园精舍拈起莲花，微笑着默然不语时，就是摩诃迦舍尊者给佛陀报以会心的微笑。佛陀的法藏就此便传承给摩诃迦舍尊者了。阿舍世王是这次结集大会的赞助人。由于优婆离尊者一向都被视为对戒律有通达的认识，因此他便被邀请为大会送戒，以及替大家提供每条戒律初定时的环境和原因。阿难陀尊者则被邀请来复述佛陀一生的言教法理，包括每讲的时间、地点和因缘。他们当然没有期待优婆离和阿难陀两位尊者能够全无错漏，因此在场的五百位比丘便可帮助互相印证。结集的过程中，所有的戒律被集于律藏的名目之下，意思是一蓝绿例；经义则集于经藏的名目之下。这些经典又分为四大类，以内容的主题和长短作别。阿难陀尊者让大家知道，佛陀曾告诉他日后可以废除一些清戒，但当比丘们问他佛陀有否道明是哪些清戒时，阿难陀尊者却直认当时没有向佛陀问清楚。经过详细的商议后，大家决定把所有的比丘与比丘尼界都全部保留。他们也记得佛陀曾经表示过，不同意把经典以古典的吠陀文写出来，因此所有的经典和界点都是以原本的阿达摩嘎地语文写成。大会一致认为。日后应该把经典翻译成其他方言，以方便不同地方的人研读流通。他们又决定要多增加专责背诵经文的比丘人数，以保障经教能世代流传。结集大会终结后，所有的比丘也都回到他们各自的地方去修行或弘法了。夫西底尊者站在尼连禅河的河畔，细看着流水。对岸的牧童正准备牵水牛从浅水处过河。每个牧童都携着一把镰刀和一个篮子，就像四十五年前的夫西底一样。他知道，这些水牛放草时，小童便会割下枯石草，把他们的篮子盛得满满的。佛陀曾在这条河里沐浴，那棵菩提树比从前更壮更绿。弗西底尊者就在这棵可爱的大树下过了一夜。这个森林已不再像昔日那般幽静，这棵菩提树已成了人们朝圣的焦点，而森林里大部分的从野荆棘也都被清除了。对于自己是被邀出席结集大会的五百比丘之一，富西底尊者非常感恩。他这时已五十六岁了，在修行道上最亲密的朋友罗侯罗尊者已于五年前去世。罗侯罗本身就是成切精勤的融会，虽然他是王者之后，但他的生活却是极尽清淡。他为人谦恭。因此，从没有对别人谈及他在弘教事业上的功绩。在佛陀从王舍城到居士那的最后一程路上，富西底尊者也有同行。佛陀临近入灭的时候，他也在左右。在波婆城至居士那的一段路上，富西底还记得阿难陀尊者问佛陀要往哪儿去，佛陀只简单的回答。我要往北面走。富西里觉得自己明白他的意思。一生以来，佛陀从来没有想着目的地而行，他只是专注的投入每一步之中，享受着目下的一刻。就正如一头象王知道自己实现已至而返回故土，佛陀也在他最后的日子里向北而行。他不需要待抵达加皮罗卫城蓝皮尼园才入灭，只是朝北而行已经足够。对他来说，居士那本身就是蓝皮尼园花园。同样对故乡的一份情怀所驱使，富西底尊者也在前一夜回到了尼连禅河的沿岸来，这里曾是他的家园。他仍然觉得自己就是那十一岁大的牧童，替别人看顾水牛，以能养活弟妹。幽楼平罗村依然如昔，每间房子门前都种着木瓜树，稻田仍在老地方，河水依旧细流，水牛仍是由小小年纪的牧童带到河里被洗涤。虽然善生已不在村内。而他的弟妹也都在别处建立了自己的家庭，但幽楼频罗永远都会是夫西底的家。夫西底回想起他第一次见到年轻的僧人悉达多在林中漫步行禅，他又回忆起村童与悉达多在菩提树下的多次餐聚，这些过去的影像都重新活现。当这群牧童从对岸过来的时候，他会给他们自我介绍。他们每一个男童都是伏羲底，就如他很久以前被赐予一个机会，踏足平和、喜悦与解脱之道。他现在也会给这些小童指示这条道路。伏羲底尊者微笑。一个月前在居士那，他曾听到摩诃迦舍尊者。讲述他从波婆城起行时遇到的一个叫善拔陀的年轻比丘。善拔陀知道佛陀已入灭时，随意轻率地说道：“老人家去了，我们从此可以自由，再没有人责骂我们了。”虽然摩诃迦舍尊者对他口出狂言感到惊讶，但他并没有说什么。摩诃迦舍尊者没有直斥年轻的善拔陀，但对阿难陀尊者这样一位受敬重的大弟子，他却一点也不婉转。本来结集大会的成员都已认定阿难陀尊者是必须出席的一位大弟子，因为他能够使经典准确的得以结集。但大会开始前三天，摩诃迦舍尊者却告诉阿难陀尊者。他正慎重考虑取消阿难陀尊者出席大会的资格。他的理由是，阿难陀尊者还未能深得法药，更未有达到真正的体悟。其他的比丘都担心阿难陀尊者会视此为耻辱而离开，但阿难陀尊者只是退下，继而把自己关在房子里而已。他在那里十分专注地禅坐了三日三夜。就在大会开始那天的早上，阿难陀尊者便证悟了。他在禅坐后回到床上休息时，背部碰触到睡垫那一刻，便恍然开悟。那天早上，当摩诃迦舍尊者遇见阿难陀尊者时，他望进阿难陀的眼里，便立刻知道发生了什么事。他告诉阿难陀，在大会上见面。富西底抬头，看见白云在蓝天里漂浮而过，太阳高挂，河畔的绿草在晨光中闪烁着。佛陀在前往瓦拉纳西、舍卫城、王舍城以及无数的其他地方时，不知道在这条道路上步行过多少次。佛陀的足迹遍布，而现在专注踏着的每一步。富西底都很清楚，自己是重步着佛陀的足迹。佛陀之道就在他的脚下。佛陀曾见过的白云仍在天空里，每他安详的一步，都会令佛陀的故道与白云得到重生。佛陀走过的道路就在他的双脚底下。佛陀已经过去了，但富西底尊者。仍可以到处见到它的存在，整个恒河流域都种满了菩提树的种子，它们已生出根来，长成茁壮的树了。四十五年前，没有人听说过醒觉之道，现在到处都可见到穿着僧袍的僧尼，法社也都四处林立，学士、大臣，甚而大王与他们的家属都皈依三宝。社会上最贫穷和受压迫的阶层也从正决之道中找到归依，他们都从大道中寻获生命与精神的解脱。四十五年前，夫西底是个穷困的不可接触者牧童，今天他是一个跨越了所有阶级和偏见障碍的比丘。夫西底尊者曾被帝王李敬接待。谁是这个可以造成如此深远影响的佛陀？看着那些牧童在河边割枯湿草，富西里这样问他自己。虽然许多大弟子都已经不在，但有很多精进得道的比丘仍然健在，其中大部分还是年轻的。佛陀就像一棵巨大菩提树的种子，种子已破开来。让坚强的根抓牢泥土。也许当人们看到大树时，他们都再见不到种子，但种子仍在那里，它没有灭亡，它已变成了大树。佛陀曾教过，没有遗物是会从存在而进入不存在的。佛陀改变了形象，但它仍然存在。每个去深入看清楚的人，都会见到佛陀在僧团里。他们都会在勤奋、慈爱和有智慧的年轻比丘中见到佛陀的存在。富西底尊者明白，他自己有责任去滋长佛陀的法身。法身就是教理和僧团。只要法与僧持续巩固，佛便会继续存在。望着牧童从对岸过河到这边来。夫西底尊者微笑了。如果他不继承佛陀的任务，给小童带来平等、喜悦与平和，又有谁会这样做？佛陀已发起了这种工作，他的弟子理应继续这样去做。佛陀所散播的菩提种子将会继续在世界的每一个角落萌芽。夫西底尊者。自觉佛陀在他的心田里播了万粒宝贵的种子，他会悉心把这些种子照顾，让他们长成坚稳、强壮的菩提树。人人都说佛陀死了，但夫西底却比以前更能感到佛陀的存在。佛陀存在于夫西底的身与心。夫西底到处望去都见到佛陀，那菩提树。泥莲、禅河、绿草、白云和每一片树叶，这些木桶本身就是佛陀。富西底尊者对他们有种特别亲切的感觉，他很快将会与他们搭讪，也许他们也可以延续佛陀的家业。富西底了解到，要继承佛陀的家业，必先要像佛陀一样。细心觉察万事万物，专注的踏着平和的步伐，以及时常带着慈悲的笑容。佛陀是本源，夫西底尊者和这些年轻的牧童就是源头分支出来的河流。这些河流所到之处，佛陀都会在那里。到今天为止，《佛陀传》已全部播讲完毕。我是晚琪，感谢您的收听，我们下一个专辑再会。